0: Wir hatten ja noch was über vom letzten Dienstag, da ging es ja unter anderem auch darum, dass die Verteidigung von Stech, der Pflichtverteidiger Köpke, wieder seinen Antrag vorgebracht hat, nachdem äh, Protokolle verlesen worden sind aus der stech als Beschuldigter, indem er die Facebook-Kommunikation in der Stech vor, drei Tage vor dieser Vollgasfahrt durch die antifaschistische Gruppe ja, eine Facebook-Kommunikation gemacht hat, wo er äh, sich äh, geoutet hat, die sollen sich doch mal äh, nur einer kommen und mich angreifen. Das wäre ja klasse, das wäre eine Notwehrlage und dann würden sie über die Klinge springen. Und äh, da hatte der Pflichtverteidiger von Stech gesagt, das soll man doch alles bitte aussparen, weil es ist ja nur ein Screenshot von einer, nicht mal der Facebook-Kommunikation von Herrn Stech und Facebook-Konto von Herrn Stech selbst, sondern auch noch dann von links unten in
1: die Media. Und das kann ja alles manipulierbar sein. Da muss man auf jeden Fall sagen, die Beweissicherung seitens der Polizei war damals aber schon mangelhaft, auch in der Badischen Zeitung war zu lesen, dass man eingestanden hat, ja, man hätte wahrscheinlich damals den PC von Stech beschlagnahmen sollen. Das ist damals nicht geschehen. Trotzdem würdest du ja, sagen, Michael, würde dass, dass das Ganze aber verwertbar ist.
0: Naja, also zunächst mal die Polizei oder die Nähe äh, der entsprechenden Staatsschutzabteilung äh, im Revier Emmendingen, der Polizeidirektion Emmendingen, über das haben wir schon mal ein bisschen geredet darüber, weshalb sie so ein bestimmtes Bias dazu hat, dass sie solche Sicherungsmaßnahmen, Beweismittelsicherung nicht gemacht haben. Der Vorgang ist bloß einfach, das Problem für den Verteidiger von Stech ist, dass die Vorverteidigung ja, also Nicole Schneiders, also die jetzige Anwältung von Rolf Wolleben und die ehemalige Stellvertreterin im MPD-Kreisvorsitz im NSU-Verfahren jetzt, dass dass die ja von Stech auch ausgewählt war und es hat eine Beschuldigtenvernehmung gegeben am 12. Oktober, also elf Tage nach seiner Tat, wo er gebrieft von ihr dorthin gekommen ist und alles eingestanden eigentlich hat in Bezug auf die Tatsache, dass er ein Facebook-Account unter diesem nordischen Namen Ragnar Störborn und äh, als er dann gemerkt hat, dass diese Kommunikation äh, möglicherweise von anderen auch mitgelesen wird, er schnell geändert hat auf Kunst von von Kunzenstein. All das steht in den polizeilichen Protokollen nun mal schon drinne. Und insofern ist das Problem äh, für die Pflichtverteidigung ganz einfach, dass dies alles eingestanden ist. Es ist also offenkundig, dass er eine Kommunikation gemacht hat und dass er dem ausgewichen ist. Und äh, der Fehler des Staatsschutzes, diesen Computer nicht zu sichern, äh, um sicherzustellen, dass tatsächlich diese Kommunikation von diesem Computer ausgegangen ist, ist insofern äh, in gewisser Weise muss sich das Gericht dazu entscheiden. Aber die Tatsache, es ist einfach nicht, man kann nicht einfach sagen, äh, wie das jetzt der Pflichtverteidiger, eigentlich, ich sage ja auch nochmal, ich will auch nicht überführt werden wegen angeblicher Kommunikation, wo irgendjemand ins Internet stellt, die angeblich mir zugeordnet wird, aber in diesem Fall ist es eben halt einen kleinen und ein wesentlichen Schritt anders, nämlich er hat das alles eingestanden, ja ich habe unter diesem Pseudonym kommuniziert, ich will nur nicht dazu sagen, auf Anraten meiner Anwältin, das steht ausdrücklich in diesem Programmprotokoll äh, drin, sie interveniert an dem Punkt, wo er zu dem Inhalt dieser Kommunikation gefragt wird und an diesem Moment äh, guckt er dann zu ihr und sagt dann, okay, auf Anraten meiner Anwältin will ich dazu jetzt nicht sagen, ich erreiche äh, eine schriftliche Stellungnahme nach, die er dann nie gel äh, eingereicht hat. Und insofern ist es also äh, für das Gericht relativ einfach, äh, diese Geschichte dann doch in die Beweiswürdigung mit einzubeziehen. Und das hat ja auch schon der BGH so empfunden und wird auch so dann in diese Urteilsfindung mit einbezogen werden.
1: Heißt du, hältst es auch nicht unbedingt für... Notwendig, dass jetzt Experten damit beauftragt werden, von der Festplatte eventuell diese gelöschten Sachen wieder hervorzukramen. Was wie ja er den PC
0: noch hat, weiß ich nicht. Vielleicht könnte man das ja noch machen. Aber ich bezweifle, dass er diesen PC noch hat. Aber wir haben ja auch erlebt, dass ein anderer, der sich um Bedarf gebende, auf seinem Handy auch die Telefonnummer hatte für einen, einen weiteren äh, indirekten Tatzeugen, der an der Kommunikation von Stech beteiligt gewesen ist, als der durch die Gruppe der Antifas gefahren ist. Also insofern ist das ja schon durchaus möglich, dass er das so blöd auch ist, aber ich glaube es ehrlich gesagt äh, äh, angesichts der Beratung durch Frau Schneiders äh, nicht, dass er das noch hat.
1: Michel, vielleicht, wir sind am Ende der zweiten Prozesswoche, auch vielleicht jetzt mal als Abschluss einen kleinen Zwischenfazit des Prozesses?
0: Also ich glaube, was die Sachverhaltsaufklärung angeht, ist relativ klar, er hat dort gestanden, er ist losgefahren, beschleunigt. Es gibt die unbeteiligten Zeugen, die sagen, das war mit Vollkaracho. Er selbst hat es auch in der polizeilichen Vernehmung gesagt, mit Vollgas im ersten Gang dadurch. Er hatte Alternativen, er konnte langsamer fahren, all das wurde ihm vorgehalten. Er hat dann auf Grundlage anwaltlicher Beratung gesagt, das sei aus Angst geschehen, dass er nur da rumgegangen sei etc., ja, also ich meine, ich bin nicht das Gericht. Nach, nach meinem Eindruck steht das relativ fest, auch wenn ich jetzt nochmal das medizinische Gutachten da angucke. Für die den Alex K. war da kaum eine Möglichkeit wegzukommen. So sieht sich das anders. das sind 16 Meter von dem Auto, wo das geparkt war, hin zu Dings. Die sind aufeinander zu, für die hatten vielleicht ein, zwei Sekunden, maximal eineinhalb Sekunden Zeit bestanden, beiseite zu spritzen. Der Alex K. war der vorderste, also für mich ist das relativ klar, also von der Beobachtung her und äh, da helfen auch eher so, wenn ich so Aussagen höre von den Faschisten, wie dem Pascal Dronik, der dann sagt, er sei aufgebracht gewesen, das spricht ja eher für diese kontinuierliche Linie Facebook bis hinten dran.
1: Ja, soweit Michel mit seiner Bewertung der zweiten Prozesswoche im Stechprozess.